0: Problemas todos nós temos, todos os dias. A questão é como você lida com eles. E todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa amargurada ou uma pessoa amorosa. A escolha é sua. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Wesley. (risos) <risos>
1: Instituto Wesley.
0: Bastidores, né,
2: Sério que você falou?
1: Sério que eu falei? Foi isso é Não, pior Você eu... falou e ficou esperando, Não, véio.
0: porque assim, eu, eu falei do Instituto 10, e eu olhei. Aí o, o, o Aguerto estava assim, ó. É, aí eu. Voltando. Bem-vindos ao Mentorcast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Piero e estou aqui com um. Os meninos do Instituto Destiny. É... Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Nosso menino Wesley, o Rável.
3: É um prazer, Rável, estar aqui, gente.
0: E hoje de castigo lá no banquinho, Beto Malvão, que saiu do departamento médico. É isso aí, fala aí, pessoal, tudo bem? E o Ramon, você não deu oportunidade para ele? Não. Falou um montão aqui.
3: De comportamento, né?
0: Meu Deus, inventava
3: uma pergunta e já falava um monte. Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Mas no final do último episódio, eu falei assim, e aí, Wesley, como é que o Ramon foi? Você falou, não, foi bem, se comportou. É que eu pensei bem assim. Ah, Ah, é que você mudou de opinião. Ah, entendi. Naquele momento, você tinha gostado. Isso, isso. Depois... Passou, Não, foi emocionante. Analisando o vídeo, né? É. Agora coisa. ele volta para o banco de novo. Isso, isso. Deus <risos> lá
3: sabe quando
2: vai voltar. <risos> Nem está aqui na sala, Stigler. Está é. fora da sala.
0: Muito bom. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre as pessoas certas em sua vida.
2: Boa.
0: Então, Boa. hoje eu quero trazer para você é, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que convivem com você. Mas pessoas que na realidade, independente da fase que você esteja, se você olhar, você tem alguém com este perfil que eu anotei aqui do seu lado. E eu quero trazer um pouco sobre característica dessas pessoas e como você deve agir com elas. Como você deve observar essas pessoas. Quais são as pessoas certas que nós devemos ter na nossa vida, na visão de vocês? Vamos lá.
2: Pessoas que nos corrigem.
0: Hum. Pessoas que falam a verdade. Wesley? Pode falar o que você. Cara, eu gostaria de. Quais são as pessoas. Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar a pergunta. Eu, a, a, a teoria de vocês é bonita, né? Ela é sempre muito certinha. Então vamos mudar a pergunta. Quais são as pessoas que você gostaria de ter na sua vida? Vamos lá, Wesley. Perfil. Ah,
3: pessoas bacanas, pessoas agradáveis, que eu possa dar risada. Amigos, eu falo, né? Sim. É. E aí é isso. Acho Mal que é vão?
1: Isso que... Acho que amigos, familiares, pessoas sinceras.
2: É, pessoas agradáveis, pessoas que, que dão risada junto comigo, mas pessoas que me criticam, que me corrigem, na verdade.
0: Correio. Não, é, que me é, corrigem, é, que me corrige. é, é, é. Então, toda vez que você recebe uma crítica, você fica feliz. Não, correção, ah, que... correção. Então, é uma correção. Uhum. Toda vez que alguém te corrige, você fica feliz. Você... Tipo assim, hoje foi um dia excelente pra mim, porque eu errei, me corrigiram.
2: Não, e... não necessariamente eu fico feliz por isso, mas eu sei que é importante.
0: Entendi.
3: Não, é que o Ramon fez discípulo dele aqui. Não, não. <risos>
0: Não, mas ele está certo, agora ele explicou. Eu não fico feliz, mas eu entendo que é necessário. Então, o entendimento dele é muito bom. Vamos lá, primeiro perfil de pessoas que você você tem ao seu lado, todos, independente da fase que você esteja. Olha só, o crítico. Repara que no meio das suas amizades, no meio da sua conversa, tem uma pessoa que ela é muito crítica. Lembrou já do nome dela? Já. Foi ó. Na hora, Exatamente. E o crítico, olha só que interessante. Acho Quem que é o crítico? Pessoa. Aquela pessoa que pega muito no seu pé. O crítico é aquela pessoa que exige muito de você. Aquele que você traz uma coisa e ele te mostra outra. Tipo assim, parece que nunca está bom para ele. É o crítico mesmo. Como se ele nunca tivesse satisfeito. Já mudou, já tá lembrando, não, né?
3: Não, é que eu pensei que o crítico era a pessoa que fica criticando.
0: Não, de, tipo... também. Tudo ele critica. Mas aí que tá olha só que interessante. Então, você, quando eu falei, você pensou em duas pessoas. Você pensou daquela que só critica, tudo ela critica, e você pensou na outra que pega no seu pé no sentido de te ajudar. Mas, na realidade, as duas podem ser a mesma coisa. Só que, por um, porque você tem mais afinidade com um e menos com o outro, você tem facilidade em lidar com um e menos com o outro.
1: Seria a crítica é. construtiva? E... É
0: isso. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho mais afinidade com o Teixeirinho e não tenho tanto com o Wesley. E os dois são críticos. Então, eu gosto, mas o Teixeirinho não gosta do Wesley tanto quando eu falei assim, o crítico, aí você olhou o lado negativo, eu lembrei do Wesley aí quando eu comecei a falar, aquela pessoa que pega no seu pé, que te não, não dá moleza não deixa você ficar parado e tal, aí eu, ah, eu o Teixeirinho, não, os dois são, eu posso categorizar como crítico mas o que que diferencia os dois na minha visão? É a afinidade se você pegar o que critica você, o que fala mal vamos falar assim, o que ele fala, ele tem razão parte das coisas que ele fala, ele tem razão o problema desse crítico é que ele não sabe como falar. Mas tudo que ele fala, repare que ele tem um fundo de verdade. E, ó, traz um exemplo de algo que uma pessoa nesse perfil crítico fez para algum de vocês que você se recorda. E você nem deu atenção. Na hora que a pessoa falou, você falou assim: cara, não vou nem levar, ele só critica mesmo. É. Ele é amargurado. Vocês lembram de algum exemplo?
1: Teve uma vez que eu estava com um problema financeiro e foram falar para essa pessoa. E essa pessoa veio me criticar. Falei, não, nada a ver, o que você está falando? Ele falou, mas não é verdade? Você não está mesmo? E ali caiu minha ficha. Falei, cara, ele está aqui. Então, a, a,
0: vamos pegar esse exemplo. Então, estou com problema financeiro. É difícil hoje em dia, mas, brincando, né? hoje <risos> o grande desafio das pessoas é a questão financeira. E aí alguém chega e fala assim, mas claro, ele gasta mais do que ele ganha. Um exemplo. Não é o caso dele, mas Vamos supor. Na hora que a pessoa fala isso para você, você fala assim, pô, o cara nem sabe da minha vida, pô. Porque na sua cabeça, quem tem problema financeiro, ele não não assume que ele gasta mais do que ele ganha. Ele vai falar o seguinte, não, cara, que eu passei por uns desafios, é porque apareceu uma dívida que eu não esperava. Ele conta uma história. Claro que existem situações que sim, não não é culpa da pessoa, foi um, um, um imprevisto. Mas a maioria conta uma história. E aí quando a pessoa fala assim, ó ah você gasta mais do que, do, do que você ganha, aí você coloca ele na categoria de críticos, tipo de é, críticas destrutivas. Uhum. Não é uma crítica construtiva. Mas é o que você falou. Mas espera aí, será que ele tem razão no que ele falou? Ele não soube como falar. Mas o que ele falou tem um fundo de verdade. Sim. Mas como ele não falou de uma maneira agradável para você... Por isso que você pega a crítica e coloca ela como destrutiva. Mas todos nós temos no nosso meio um crítico. Que seja para críticas construtivas ou destrutivas, não importa. Mas ele existe e e está junto com você. Tanto que vocês lembraram o nome dele. Ok? Olha só, outro. Por que que eu preciso desse crítico? Isso aqui é bem interessante. Por que que ele tem que fazer parte da minha vida? Aliás, não é que ele tem, ele faz parte. Todos nós temos o nosso meio crítico. Sabe por quê? Porque ele fala coisas que você precisa ouvir, não que você gosta de ouvir. Porque ele é quem tira você da sua zona de conforto. Porque ele é quem mexe com o seu emocional e tem muita coisa que você faz, você fala assim, só de raiva eu vou fazer isso, só para mostrar para ele. Sem você perceber, ele te ajuda muito no seu avanço e no seu crescimento. Porque ele te desafia. Que seja na hora com palavras que te machucam. Que você fica com raiva dele. Mas ele é importante na sua vida. Não é fácil conviver com ele. Não é fácil gostar dele. Não é fácil nem aceitar que ele faz parte da sua vida. Mas ele é necessário. Lembrou, né?
3: Lembrei. Mas eu não posso falar que é.
0: Você entendeu? Então, assim, agora se, olha a sua vida assim: se, se ele não tivesse na sua vida, se ele não fizesse parte da sua vida, muita coisa você não teria feito. Quantas coisas você já fez de raiva para mostrar para esse crítico que você era capaz? Mas se não fosse ele, você não teria feito. Porque um dia ele mexeu com você, ele te fez uma crítica, ele falou algo que doeu. Você falou assim: cara, eu vou mostrar para ele então quem eu sou. Sim ou não? Sim. Uhum. E aí, você foi lá e conseguiu. E você voltou lá e falou: É, você não falou que eu não conseguia? Está aqui, ó. Sim ou não? Uhum. Você agradeceu ele? Não. Você tem raiva dele até hoje. Amargura. É Mas é, ele é importante na sua vida. Isso você não pode negar. Se ele não estivesse lá, muita coisa não teria sido feita. Forte. Outra pessoa, o amoroso. Hum, fala. Não, só... É importante. Porque... que é amoroso? Pode ver que no seu ciclo tem uma pessoa que é amorosa. Uma pessoa doce. Uma pessoa tranquila, que sabe falar. Aquela pessoa que, quando ela chega, o um ambiente muda. Uma pessoa calma, tranquila. Uhum. Uma pessoa amorosa, realmente. Ela tem amor com as pessoas. Quando você está do lado dela, você se sente amado. Você, é, é, você se sente notado. Você, você se sente importante. Uhum. A maneira como ela conduz. Só que, damos valor a essa pessoa?
2: Não, nem sempre.
0: Nem sempre. Apesar dela te proporcionar um momento agradável, um momento que você se sente bem, mas nem sempre você dá valor a ela. Tanto que, provavelmente, essa pessoa amorosa que você tem no seu ciclo, no seu meio, é uma pessoa que você não fala faz um tempo. Se, se uma coisa assim não, a pessoa amorosa que eu lembrei, é tipo minha esposa meu filho, alguém que está ali e aí eu estou convivendo com ele mas se é um amigo, alguém de fora, pode ver já faz um tempo que você não, não fala com ela é tipo aquela companhia agradável como geralmente no dia a dia nós estamos focados no nosso trabalho, na nossa correria nos nossos problemas dificilmente você para e fala assim poxa, eu preciso falar com fulano preciso ter um tempo de qualidade com ela um tempo de comunhão Fala.
2: Acho que eu nunca, nunca cultivei assim, essas amizades amorosas.
0: É isso. Quando eu falo amoroso, eu não estou falando de amor de relacionamento homem-mulher. Não é isso. Amoroso no sentido da pessoa ser amorosa. Aquelas pessoas que... Atenciosa. É, atenciosa. Tudo que ela faz, você sente. Ela faz você se sentir importante. Ela, ela faz você... Poxa, realmente ela deu uma atenção para mim. Ela parou, pensou em mim. Sabe? Quando você se sente notado. Porque hoje em dia... Na correria, você, as pessoas você não se sente notado. Repare. Primeiro porque é o seguinte, a gente está aqui conversando, a maioria está no celular. E aí você já acostumou nesse padrão. Mas quando você está com uma pessoa nesse perfil amorosa, não. É como se só existisse você naquele momento.
1: Ela não precisa nem estar tá presente, né, Cleiton? Hoje em dia, uma mensagem não Sim, esperada.
0: Mas uma mensagem assim é melosa. Ah, tá. Você fala assim, oh, tá, legal, manda a mãozinha, tá. <risos> Mas... Porque para essa pessoa, o que, que é importante para ela? É a presença. Porque ela é, uma das habilidades dos dons que ela, que ela tem é isso. É fazer com que as pessoas se sintam amadas por ela naquele momento.
2: Essas, essas amizades são cultivadas? É, a, gente, a, gente, a gente provoca essas amizades?
0: Não. Esse que eu estou falando aqui é, é o que eu te falei. Faz parte do seu ciclo. Você conhece Mas você não cultiva, você não cuida. Exemplo, dificilmente talvez você vai marcar para sair com essa pessoa amorosa. Que eu coloquei como amorosa. É uma pessoa que bacana, a companhia dela é agradável, ela faz bem. Mas na hora... Por quê? Geralmente na hora que você vai sair, você procura pessoas parecidas com você. Então, exemplo, se você é uma pessoa amorosa, você vai estar junto com ela. Mas se você é uma pessoa mais agitada, você dificilmente vai... Apesar da companhia dela ser muito boa e te fazer muito bem. Cara,
2: que eu acho que o mais amoroso no meu ciclo de amizade é o Wesley. Meu Deus. (risos) É, o nível que chegamos.
3: Eu identifiquei a pessoa e eu notei que demora um tempo pra eu sentir falta dela. É isso. Tipo, eu sei que ela tá afastada, mas tipo, até eu perceber que faz, cara, faz tempo que eu não falo com essa e pessoa. E aí olha que
0: legal, quando você encontra com ela é que você enxerga o valor que ela tem. Uhum. Pô, foi tão legal ficar com fulano é. ontem. Fazia tempo que a gente não se via, uhum. mas foi uma tarde agradável. Você não percebe o quanto ela te faz bem, o quanto ela recarrega suas energias, o quanto ela te traz coisas boas e depois você novamente se afasta.
1: Caraca. Ô Cleito, Sim. quanto é importante você ter certas pessoas em determinadas situações da sua vida? Tipo, um dia você está bem, você precisa estar perto daquela pessoa. Um dia, você está mal... Você
0: Por isso tá que bem. eu preparei isso, para você entender a importância do equilíbrio. Então, exemplo, se eu sou uma pessoa dominante, eu sempre procuro estar ao lado dos dominantes, porque eles me entendem. Exemplo, uma pessoa amorosa, ela tem um perfil paciente. O paciente, ele gosta de pessoas. Ele para para escutar. Ó, oh, Geralmente você vai procurar o amoroso, que eu coloquei aqui, num dia mau. Por quê? Porque você precisa desabafar. E ele tem um perfil de de escutar. Vai vai, vai desabafar com o dominante. Ele não tem paciência para te ouvir. Entendeu? Então, na necessidade, você lembra do amoroso. O crítico, você não precisa lembrar dele, porque ele, ele vem até você, ele entra na sua vida. Ele não te dá paz. É diferente. O amoroso não, ele respeita o seu tempo, ele respeita o seu espaço. Quando você precisar dele, ele está ali para te escutar. Quando você quiser um abraço, ele está ali para te dar um abraço.
3: Já aconteceu comigo de eu compartilhar alguma coisa com o amoroso e ele não sabia como me responder. Mas só de ele ouvir, tipo, é legal. Isso, é isso. A qualidade dele é
2: ouvir e não dar conselhos. Então, Exatamente.
0: Ele tem isso, é dele. Porque ele gosta de pessoas. Então, momento para ele, importante é aquele ali, ele está com pessoas.
2: Coito, mas... Surgiu um problema agora na minha vida, porque eu não não consegui identificar ninguém, além do meu pai, que é uma pessoa que convive comigo, mas eu falo um amigo que seja uma pessoa amorosa.
0: Atenciosa, que gosta de pessoas, que se você falar assim, fulano, vamos tomar um café, vamos, e ele fica a tarde inteira te ouvindo. Tem, todos nós temos, mas é que isso pra você não é tão importante, por isso que até pra identificar ele você tem dificuldade. Mas repare, se você olhar no meio, caramba, Clito, é verdade, tem a fulana de tal. Agora que eu lembrei, tranquilo e tal, as pessoas estão sempre ali, passou batido no meu dia a dia. Ela faz parte, mas ela passa desapercebido, entendeu? Terceiro perfil, o divertido. Aquele que alegra o ambiente, ele faz você esquecer dos problemas quando você está com ele. A diversão é garantida com ele. Muitas vezes sem noção. Fala coisas que você nem acredita que ele falou. Mas é aquela pessoa que quando ela chega... Exemplo, se ele entra aqui agora, cara, já era. Todo mundo começa a rir. Só olhar olhar para ele, você já dá vontade de rir. Sim ou não? Mas quanto tempo você passa com ele? Quanto ele é acionado? Entendeu? Por quê? Porque o divertido, muitas vezes, você não leva ele a sério. Então é aquela pessoa que você vai encontrar às vezes, de vez em quando e tal. Isso estou falando se ele não faz parte da sua rotina. Se ele faz parte da sua rotina, exemplo, no seu trabalho, dificilmente você vai marcar para fazer algo com ele. Porque, olha só, a pessoa divertida tem uma habilidade que é justamente o que a gente precisa no sentido de te descontrair, de, de mudar o seu dia. 20 minutos com ela você é outra pessoa. Porque ele fez você rir, você deu risada, você relaxou, você esqueceu o problema na hora, diante das piadas que ele conta, das besteiras que ele faz. E, e aí tem um perigo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão substituindo, exemplo, o divertido que eu estou trazendo aqui, por vídeos engraçados na internet. Entendeu? Então eu começo a ver vídeos engraçados, ali vai, vou dar aquela relaxada, Mas nada substitui a presença. É diferente. Por isso que os perfis que eu trouxe aqui, nem sempre você vai estar com essas pessoas, porque alguns você quer substituir. Então, exemplo, você quer substituir o crítico como? Assistindo um treinamento, onde a pessoa está ali te ensinando algo. Melhor do que a pessoa chegar e te falar a verdade. O divertido, você quer substituir ele assistindo vídeos de comédia, vídeos engraçados, que eu estou rindo. Seria uma auto-sabotagem, Clique? Podemos classificar que sim. O quanto hoje em dia o contato com as pessoas é algo importante. Existem pessoas que têm essa consciência, mas muita gente não tem. O avanço da tecnologia, você está cada vez mais distante.
1: Mas uma hora vai sentir essa falta. né?
0: Não, a conta chega, já chegou para muitos. Efeito pós-pandemia. Muita gente é amargurada, ferida, emocionalmente destruída. E o contato com as pessoas cada vez mais distante. E isso é feito de maneira inconsciente.
2: Mas como que eu consigo administrar, tipo, por exemplo, o meu emocional? ou Como que eu consigo lidar com diferentes tipos de pessoas assim à minha volta?
0: Através do equilíbrio emocional. Olha só, para você lidar com as emoções das pessoas, o que, que é importante primeiro? Você aprender a lidar com a sua.
2: Uhum.
0: Quando você começa a aprender a lidar com as suas emoções, uma das coisas que você vai descobrir é que eu preciso de pessoas. Imagine se essa gravação fosse online, cada um na sua casa. Seria a mesma coisa? Não. Não. Mas as pessoas substituem a presença. O WhatsApp ele fez muito isso.
2: Uhum.
0: Quantos amigos é, virtuais você tem hoje? Quantas pessoas tem aqui ó, que você fala com ela praticamente todo dia, mas você não encontra com ela já fazem meses? Uhum. Pode falar com seus amigos, vocês têm um grupo, está todo mundo lá. Não é a mesma coisa do que quando vocês se reúnem. Então, o quanto você valoriza isso na sua vida? Por que que muitas vezes é difícil você mudar algumas coisas? Por esses detalhes. Por você estar no piloto automático. Por você não. Quanto tempo. Tem muita gente que. Faz muito tempo que a pessoa não sai no final de semana. Não sai com amigos. Só para você rir e relaxar. Ou não recebe ninguém na sua casa. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. Para você entender a importância dessas pessoas na sua vida. Quarto perfil. O realista. Quem que é o realista? realista geralmente ele é confundido. Você fala que ele é o negativo. Porque o realista ele fala muito do hoje. Do que está acontecendo hoje. Ele é viciado em jornal. Tudo que está acontecendo ele sabe. A guerra não sei aonde o combustível que subiu a economia que não sei o que e o fulano vai ganhar pode ver ele está sempre ali ó e você fala para ele cara você é uma pessoa negativa ele fala não eu sou realista eu falo o que está acontecendo tem alguém assim
2: uhum.
0: e aí está sabendo vai aumentar de novo o combustível vai ser e não e que cara está indo de mal a pior não sei o que ele tá, ele é realista ele está sempre e aí qual que é o problema do realista de acordo com a fonte que ele busca
2: Entendi, verdade.
0: é o estado emocional dele é a visão que ele tem Entendi. então hoje quando a gente fala dos meios de comunicação você tem vários meios que cada um traz a notícia de uma maneira, como positiva ou negativa de acordo com essa fonte que você está buscando, é a sua visão do mundo
3: e ele sempre dá um jeito de, de mudar o assunto para o que ele quer falar, né? exatamente, porque Nossa. ele quer
0: te atualizar
3: não é fofocar, é atualizar.
2: de atualizar das
0: desgraças que estão acontecendo no mundo é mais ou menos isso uhum. entendeu? então por isso que muitas vezes ele é taxado como uma pessoa negativa se você quer falar de futuro com ele para ele não faz sentido, por quê? porque como ele é realista e ele foca muito nas notícias ruins, ele não consegue enxergar um futuro Agora, né? ele não consegue ver o amanhã para ele o amanhã não faz sentido então repare Você tem alguém com esse perfil
1: Eu tenho um amigo que a gente apelidou ele até de G1 Tudo ele quer falar Tudo ele sabe, tudo não vai dar certo
0: Agora ele tem um lado positivo De você ter ele na sua vida Porque ele acaba te mostrando O nível que você está Porque o realista Ele é alguém que fez parte Tipo assim, começou junto com você em algum momento da sua vida e você cresceu e ele permaneceu. Então ele te traz esse entendimento. Você consegue perceber quando você olha para ele e fala caramba, eu evoluí, porque antigamente eu era assim também.
3: E se ele é uma pessoa do convívio?
0: Mesmo ele sendo do seu convívio, você precisa aprender a lidar com ele. Porque ele vai continuar te trazendo as notícias ruins quando você quiser falar do futuro dele. Ele não quer ouvir, porque ele não tem perspectiva de futuro. E muitas vezes ele vai estar tá reclamando.
1: Ele seria o pessimista?
0: Em alguns casos, sim. Ele é taxado como pessimista. É, ele é mesmo.
3: <risos>
0: e a quinto, <risos> quinto perfil? Pode falar, mais
3: ah, Eu tenho essa pessoa na minha vida e, por exemplo, eu só encontro ele com, com ele é, em reuniões tipo aniversário, essas coisas assim. É, Você é, um, foge parente, dele. é um parente. Você foge dele E aí, só de pensar que ele vai já dá uma dor de cabeça. <risos> aí já... Porque vai, nossa, é, faz dois anos que ele tá falando aí que vai explodir uma guerra, e tal, <risos> aí quando explodiu mesmo, meu Deus, ninguém segurava ele. Tá vendo? É isso. Falava to- todos que tava nós alertando. Temos.
0: Se você olhar, você tem. E o quinto perfil, o amargurado. Esse tem bastante.
2: Acho que esse é o mais difícil, né?
0: Esse tem bastante. E esse tem níveis de amargurado. Tem um cara que está começando, tem um cara que está ali no nível médio, tem um cara que é amargurado com experiência, maturidade, nível hard. É
2: profissional.
0: profissional. E tudo isso vem do quê? Da questão emocional. Dos complexos que ele carrega. Tanto complexo de inferioridade como das crenças.
1: Por isso que fala sobre raízes.
0: Sim. Entendeu? Então, assim, é, é, tudo aquilo que ele carrega internamente, ele vai externando para as pessoas e se torna uma pessoa amargurada uma pessoa que reclama questões mal resolvidas na vida dele que ele foi acumulando e não resolveu então pode ver que você tem um amargurado no meio do seu convívio que nem eu falei, o amargurado tem níveis o, o amargurado profissional é aquele que é difícil você conviver tanto você foge dele tem situações que não tem como mas existe os amargurados que são níveis um pouco mais tranquilo porque um dia ele está bem, outro dia que ele está reclamando. Dependendo do assunto ele ele segue. Pode acontecer da pessoa ter dois desses duas dessas características? Então vamos lá. A, a, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte: procede esses perfis? Vocês sim, têm essas sim. pessoas? Muito. Sim. Identificaram? Sim. Tá bom. Se você não identificou, pode ser que você seja o perfil. Então, se você não identificou o amargurado, pode ser que você seja o amargurado da história e nunca percebeu. Mas a questão que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Todos nós temos um momento crítico, temos um momento amoroso, temos um momento divertido, temos um momento realista e temos um momento amargurado. A questão aqui é, quanto tempo você passa naquilo? Porque é interessante quando eu trago algo assim, a gente sempre lembra, igual hoje, o exercício era lembrar das pessoas. E aí, você lembra do fulano, tá? você fala assim: e você? Onde que você entra nesse papel? Vamos supor, exemplo: ah, lembrei do Cleito, um exemplo, Cleito é um amargurado. Tá bom. Se perguntar para o Cleito, qual desses cinco é você? E aí, esse, esse é o principal ponto: será que eu não sou amargurado da história e não percebo? Em que momento é que eu sou divertido, que eu preciso alegrar as pessoas do ambiente que eu convivo? Em que momento que eu sou amoroso? Porque lembra quando eu falei as características do amoroso? Vocês lembraram, e é gostoso estar com ele, sim ou não? Hum. Em que momento que vocês proporcionam isso para outras pessoas? Em que momento que você compartilha com as pessoas o amor que Jesus tem por você? Que você sente? Eu estava vendo uma... Eu estava passando num stories, não lembro de quem foi. Não lembro o nome da pessoa, mas assim, era um... Era um acho que era um homem de uma seita satânica e acho que ele foi dar uma entrevista uma coisa assim e no final ele recebeu um abraço e o abraço impactou ele porque no abraço ele sentiu aceito no abraço ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido que é o amor de Jesus mas a pessoa não lembro se foi repórter qual foi a situação mas a pessoa não falou nada só abraçou ele e só no abraço ele sentiu e ele se converteu
2: Uau. Caramba
0: não, verdade, e na hora eu parei e falei assim caramba, sim, porque o abraço cura, né? cura, é poderoso mas olha você vê, ele sentiu o amor de Jesus no abraço de uma outra pessoa aí eu parei e falei assim caramba, o que que eu tenho que eu consiga passar para as pessoas que elas identifiquem o que Jesus fez na minha vida isso é importante a gente parar a pensar, porque a gente fala assim não, eu conheço, eu conheço o amor ele me ama, tá como é que você consegue demonstrar esse amor que Jesus sente por você para as pessoas? Em que momento? Não, Cleito, eu tenho uma facilidade para ouvir, igual quando a gente falou do amoroso. Perfeito. Ou abraçar. Então, acho que isso é um exercício. Por isso que eu falei, dentro dos cinco, eu destacaria que eu preciso ter menos na minha vida. Crítico com as pessoas. O amargurado, se possível, não seja. O realista, cuidado. Mas o amoroso e o divertido, eu preciso. E talvez no dia a dia a gente não utiliza muito isso. A gente utiliza isso muito pouco. Poucos momentos somos divertidos. Poucos momentos somos amorosos. Entendeu? Dúvidas? Não.
3: E, e para quem não, não se identificou em nenhum? Porque. Ah, eu me identifiquei fácil, mas e para quem não?
0: Ele já, não. Eu já me identifiquei
2: é, para é. não achar que foi ele. Ah, um amigo meu.
0: Ó, exemplo. Se a pessoa tiver num nível muito alto de amargurado, ela pode acontecer isso aí. Não, não me identifiquei com nenhum. Porque o amargurado dificilmente ele admite. Você já viu um amargurado falar assim, eu sou amargurado mesmo? Não, não. Já viu alguém falando, não tem. Não,
1: nunca.
0: Não, eu não reclamo, não, fala a verdade. Você quer ajudar? Você não consegue, porque ela não admite. Então pode ser que ela se enquadre aqui. Então se você ouviu sim, Cleiton, não identifiquei nenhum, pode ser que você seja o amargurado da história. E a amargura é algo tão forte que ela te deixa cego, te deixa surdo. Porque o seu único foco são nas suas dores, nas suas feridas.
1: É só você que está certo. Só
0: você que está certo. O mundo conspira contra você. Todo mundo te persegue. Entendi. Então isso aqui é importante.
1: Isso é uma maneira de se identificar, né Cleiton? Toda vez que você acha que você tem razão, talvez seria bom não se analisar.
0: Muito cuidado com os momentos que você tem razão. Muito, muito cuidado com os momentos de certeza Muito cuidado naqueles momentos que você fala, não tem que ser assim. Você pode estar cometendo um grande erro. Você pode estar sendo injusto com alguém sem perceber. Então isso é importante. Isso é o que? é Autoconhecimento. Que nem eu falei. Você tem que pensar o seguinte. Por que, que dificilmente eu encontro alguém que admite que é amargurado? Porque isso é algo ruim. Ninguém quer admitir. Apesar de você ser essa pessoa. Se você chegar pro amargurado, ele nunca vai admitir. Ele vai ficar com raiva de você se você chamar ele de amargurado. Então muito cuidado com isso. Ele tá brincando é, ali com.
2: Foi mal. <risos> Belo nunca viu. Mal, não sim, pode dar um jeito. Né? Quando é. ele não tá aqui na mesa, ele dá um jeito de. Gente, estou aqui. É, eu eu de... é.
0: Gente, hoje foi um episódio um pouco diferente. Foi mais reflexivo.
2: Foi bem mais.
0: Mas isso é proposital porque eu preciso, como eu falei, que você traga, que você seja mais o amoroso da sua turma e o mais divertido. Isso vai tornar a sua vida mais leve. Isso vai tornar a sua vida mais tranquila. Problemas todos nós temos, todos os dias. A questão é como você lida com eles. E todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa amargurada ou uma pessoa amorosa. A escolha é sua. Porque o amoroso, se você chegar para ele e... Ouvir a história dele, você vai descobrir que ele tem tantos problemas quanto você. Mas ele escolheu ser a pessoa amorosa. Ele não quis ser o amargurado. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Leve essa mensagem para mais pessoas, para que tenhamos mais amorosos e pessoas mais divertidas no nosso dia a dia. Vamos lá, Teixeira. Tem, Gente, é normal. Se eu <risos> vamos lá.
2: Tem alguma possibilidade, por exemplo, de, de com diferentes tipos de pessoa, eu ser diferente de tipo de personalidade? Tem. Tem? Tá. Porque eu acho que eu identifiquei tem. tem
0: pessoas que Se você mais tem amoroso. mais afinidade, você vai ser mais ah, amoroso. Tá. Entendi. Ah, mas aí que tá. Você precisa ser mais amoroso com quem você tem afinidade ou com quem você não tem? Com quem eu não tenho. E aí? Na prática do dia a dia. Não é isso não. que acontece. Não. Entendeu? O que, que a gente faz? Nós somos amorosos com quem a gente gosta. Mas com ele não precisa, porque ele também gosta de você, ele já sabe. Você tem que ser amoroso com quem você não gosta. Porque aí sim você vai ensinar para ele o verdadeiro amor. Uhum. O que é muito difícil. Exatamente. Se fosse fácil, não estaremos compartilhando aqui. Todo uhum. mundo já estaria fazendo. Será que é por isso? que Essa é uma das coisas que Jesus nos ensina? Ou Jesus era amoroso só com quem fazia tudo certinho. Quando a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês já pararam para pensar nesse versículo? A profundidade dele? Ó, onde abundou o pecado. Então isso quer dizer, onde tinha pecado, superabundou a graça. Ele é muito forte. E aos nossos olhos, Onde tem pecado, está tudo perdido.
2: Tem não, muito tem um versículo também em Romanos 12, 20, que fala que é, se teu amigo, t- seu inimigo tiver fome para dar de comer, acho que encaixa nisso.
0: Também. Então, e é o que você falou, é muito difícil, realmente. É. Mas o amor sobrepõe todas as coisas. Entendeu? Então o amor ele vai vencer tudo aquilo. Por isso que Jesus nos amou. De uma maneira incondicional, mas o quanto eu levo esse amor para as pessoas isso é importante Deus abençoe a todos, até o próximo episódio